Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden, Sveriges största podd om träning. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström, PT. Och idag så har vi lyckats bestämma poddig på årets hittills varmaste och härligaste dag. Då sitter jag alltså i källaren här och poddar, men jag är inte bitter, nej, nej, nej. Och jag som både har haft en PT-klient ute i morse klockan sju. Det var typ 15 grader redan då. Sen har jag kampanjat min PT som jag går och tränar med en gång i veckan. Att så här, okej att jag inte får köra hela passet, hela PT-timmen utomhus, utanför sats. Men någon övning, någon gång. Och idag fick jag äntligen med vilja igenom och fick köra utfallsgång utomhus. Och du vet så här, man kan så här börja lukta lite brämt kött. Vet du vad jag menar? Så här, våren när man är ute, man har kanske inte så mycket solskydd på axlarna. Och så känner man att det kommer en särskild doft som man aldrig möter någon annan gång under året. Den bränt köttdoften fick jag från mina axlar. Plus jag har varit ute och filmat i, uppe i Tantolunden. Så jag har alltså samlat in, jag tror att jag är uppe i fyra och en halv timme utomhus idag. Redan nu. Oh, Gud vad skönt. Jag har också faktiskt varit ute och powerwalkat. Och sen tänkte jag att jag skulle yoga på verandan. Men då har vi precis köpt en ny solstol apropå bränt kött. Så att istället så gled jag in och tog på mig en bikini och la mig på solstolen. Och läste min kompis Sofie Sarenbrands nya bok. Och ja, där, där blev jag kvar. Men jag ska yoga och jag har också jobbat lite grann där ute. Så att jag inte varit, inte varit helt overksam. Men det var ganska skönt eftersom jag är inne i en inspelningsperiod som är rätt tuff så att man tar de chanser man får att vila helt enkelt. Men jag förstår precis vad du menar med den där brända köttlukten för att jag brände mig i helgen. Man är så ovan vid att solen kommer och att solen är så stark även fast det inte är supervarmt ute. Så tänker man inte på det. Och vi var och firade min kära mans föräldrar som båda precis har fyllt 60. Det var inget stort firande, det var bara vi där. Hans syra skulle vara där också, men hon blev sjuk. Så hon kom inte ens. Så det var jättemysigt, men vi satt ute i solen och plötsligt när jag kom in på kvällen jag bara, gud vad jag känner mig torr och svid, lite i ansiktet. Jag bara kollade i spegeln, jaha, tjenare hummern, hur är läget? Så då hade jag bränt mig som amatör. Varje gång, och jag bränner mig någon gång per år. Och jag tänker alltid så här, men vad är du för en amatör? För jag är ganska duktig på att smörja in mig normalt sett. Så att jag blir alltid lite förvånad själv. Hur, hur kunde jag bränna mig liksom? Men har inte du solskydd, alltså solskydd i din dagkräm normalt sett? Jag har alltid faktor 30, alltså året om. Plus att jag byter ut i faktor 50 under sommaren. Alltid, varje dag. Nej, jag har inte det faktiskt. För att jag använder ju Jabberché. Och i deras krämer så är det inte solskydd. Plus att den här originalkrämen som jag använder, den, den är ju aktiv. Och den får man ju inte ha när man solar. Så ibland när jag har glömt det, då får jag ju panik. Då är det bara ah, 50 ovanpå. För annars så, så kan man bränna sig rejält. Om man råkar glömma solskyddet när man har den på. Så att det, det är lite dumt att det är inte naturligt solskydd i- 
Så jag måste tänka på att dra på med det. Men jag, jag har en snäll, snäll kompis som jobbar med sådana här grejer. Hon bara, jag skickar ett, en bra solkräm till dig så nu ska du inte värma dig igen. Så att nu har jag fått en ny här från Shiseido som jag ska testa. Har du någon favorit på solskydd? För att en del tycker jag bara täpper igen porerna så att man får finnar. Ja, jag håller fast år efter år efter år sedan en kompis till mig jobbade på akademikliniken. Och då började jag använda akademiklinikens egna ansiktskräm. Den, den som är faktor 30 det är en ja. det kallas ju något så här, den är så här pigmenterad kräm som ändrar färg beroende på vad man själv har för hudfärg så att mm-hmm. jag och en kompis jag är ju ganska så blek och min kompis hon är liksom ganska så mörk hudton men vi kan ha samma samma pigmenterade huddagkräm för att den liksom den, ja, men på något sätt så lägger det sig och blir snygg på oss båda den har faktor 30 och sen den som är faktor 50 som också är en sån här liten ansiktskräm. Den är helt, den har ingen färg eller pigment överhuvudtaget. Och sen så kan jag lägga så här lite solpuder utanför. För jag sminkar mig ju inte utan dagkräm och sen lite solpuder. Då är jag liksom to go. Men, men apropå det med att man bränner sig en gång om året och oftast då mm. på våren. Jag har ja. ju den mest sjuka brännan som jag någonsin varit med om. Jag kommer aldrig utsätta mig för det. En gång till. Det var när vi hade sprungit Great Wall Marathon. Och det måste ju vara då prick fem, nej, fyra år sedan i typ den här veckan. Det var ju i maj. Eller Great Wall Marathon går ju normalt sett i maj varje år. Och i år är det inget lopp. Men då har man ju som svensk inte hunnit vara ute än. Jag hade... Alltså jag fattar ju aldrig de där faktorsgrejerna. För man tänker så här, men just där, ju högre faktor desto bättre solskydd. Jag hade i alla fall en sån här riktig barn, barn solskyddsfaktor 50. Så man blir så här vit när man smörjer in sig. Och det känns som att så här, en idominsalva nästan. För att det blir så här tjockt lager. Axlar, bak på skulderbladen, under sport-BH-kanten. Och sen så sprang jag de här sex, sex och en halv timmarna som det tar att springa ett sånt form av äventyrsmaraton. Och på eftermiddagen kvällen när jag kom tillbaka till hotellet i Peking, det var det värsta brännan. Alltså jag, det var, jag var helt kritvit under sportbehåren och jag var som... Jag tänker så här krabban Sebastian i lilla sjöjungfrun. Åh, oh, aj, det låter jätteont Lovisa. Det, det var fruktansvärt. Men det, var ju, det blev någon kombination av att det var ju 36 grader varmt. Asfalt. Jättefuktigt. Svettades. Oh, och så måste jag, plus att vi hällde så mycket vatten över oss. Och så måste det ändå det här vattenfasta solskyddet ha runnit bort. Men jag skojar inte att det tog typ fyra månader- av liksom lite andra BH-band- och fortsätta smörja med solkräm- tills de här... Enormt. Det såg ut som att jag hade tatuerat in en sport-BH på ryggen. För det första så var det ju inte särskilt snyggt. Men eh, jag kommer ihåg att Hans, min man, la upp en bild på min rygg på sin Instagram. Och då fick jag så här, alla amatörhudläkare som satt och analyserade mina hudfläckar. Nej. Och gav mig så här... Jag, jag skojar inte, jag fick typ 12 cancerdiagnoser. Vilket jag vet att jag inte har Va? hudcancer. Men det var så här att alla blev helt besatta av att titta på min, min solbrända rygg. Men typ fyra månader tog det innan jag fick bort den här sex och en halv timmars brännan från, från mina axlar. Det var fruktansvärt. Jag har fortfarande kvar en hel del fräknar från den brännan. Usch, Fem ont. år senare typ. Nej, det där var inte bra. Huva, det är hemskt när det där händer. Åh, oh, det är så hemskt. Man mår ju Fy. dåligt. Man mår dåligt in i skelettet. 
ja, det, det, det är fruktansvärt. Alltså man blir ju som sjuk. Jag kommer ihåg när jag brände mig där i på jobbet, det har jag berättat om förut i träningspodden- när någon hade glömt att sätta på ett filter- på en ny stark lampa- som jag stod i i fem timmars direktsändning- och brände sönder hela huden- så att jag flagnade flera gånger. Och, alltså jag var ju som att jag var sjuk. Jag hade ju jättehög feber. Kroppen var jag bara tvungen att ta hand om- den här brännskadan som jag råkade ut för. Det var, åh vad hemskt det var. Usch, och migrän och allting. Alltså det fick så mycket följder- av att jag just hade bränt mig. Så jag brukar vara försiktig med- med att bränna mig. Jag älskar ju solen. Jag älskar ju att vara ute i solen. Och jag tänker att jag kan det om jag smörjer in mig i alla fall. Så att man inte får, får brännskada. För jag känner att solen har så positiv effekt på mig. En del är ju livrädda för solen. Och säger, åh det är sol! Då ska man ha på sig kläder och man ska ha hatt och man ska sitta under parasoll. Och det är ingen hejd på hur mycket det håller på att tramsas med om du frågar mig. Men solen har ju också positiva effekter. Sen är ju ingen positiv effekt om man ligger och steker tio timmar om dagen såklart, det fattar jag med. Men man mår ju lite bättre när man har varit en stund i solen. Det går inte att komma ifrån. Jag är faktiskt näst till besatt av att träna utomhus just nu. Alltså, Oj! Det, jag kan, man, folk kan ju tro att man har förutfattad mening eller fördom om mig att jag är en sån som alltid längtar till nästa träningspass, vilket jag absolut inte gör. Jag måste sätta mig på söndagar och planera in min träning så att jag inte prioriterar bort den. Ja. Men de senaste veckorna och framförallt den här veckan nu är vi bara tisdag men min känsla är liksom just nu alltså jag, jag längtar till att jag ska få träna utomhus nästa gång. Och det är till och med så att jag kan ta på, jag tar på mig så mycket kläder. Jag kan ha på mig när, när det är liksom bara ett par plusgrader. Då har jag samma kläder som jag åker skidor i när jag är uppe i fjällen. Och sen så för varje tio minuter som passet går så tar jag liksom av ett lager. Och det, alltså det är så enormt skönt och det är roligt. Det är låg tröskel. Och, och jag tänkte så här att ja, men nu känner jag mig väldigt privilegierad som ändå har liksom mitt stora utegym. I och för sig så har jag köpt det själv och det är, liksom, det är en, en stor investering för mig. Å andra sidan så lägger jag inte pengar på särskilt mycket utöver min träning. Så jag tycker att jag förtjänar det. Men jag tänker så här, hade jag inte haft en enda, ett enda träningsredskap så hade jag ändå tränat ute med kroppsvikten. Alltså, det är så skönt, befriande. Och plötsligt så kommer det så att molnen skingras, det kommer några solstrålar och då står jag där så här och lapar med näsan. Jag så här närmar mig solen med näsan och bara här, möt mig, möt mig, se mig. Ja, men jag förstår dig absolut nu när det är fint väder. För jag är ju också finväders... Eh... Tränare. Jag gillar ju verkligen att springa eller träna ute när det är för dåligt väder. Jag tycker inte om att frysa. tycker inte om när det blåser för mycket. Lite regn, okej. Okay, men mycket regn är absolut inte. Men nu är det ju verkligen skönt att vara ute. Och i Stockholmstrakten så är det ju heller inte speciellt mycket pollen just nu. Vilket gör att man, även som pollenallergiker, kan vara ute och träna. Och det, det är faktiskt väldigt härligt. Man märker att vi är inte är ensamma om att tycka det. För att det är ju konstant fullt på, på mitt utegym i alla fall. Ja, alltså, jag då är har... inte mitt eget personliga. För jag, jag har ju inget som du har. Men alltså på mitt, mitt, närmsta, ja, precis, mitt närmsta kommunala utegym. Jag, jag blev helt paff förra veckan. Eh, jag har faktiskt för första gången i hela mitt liv satt ihop och kör just nu en PT-grupp med utomhusträning. Jag har ju haft PT-grupper inomhus i gymmet 
Och jag har haft jättemycket gruppträning utomhus. Men nu kör jag fyra veckor med tre pass i veckan som ett litet gäng. Det är tio personer. Så de kommer på alla passen. Så det är överkroppsstyrka på måndag, underkroppsstyrka på onsdag och sen är det ett konditionspass på fredag med liksom löpfokus. Fast det är inte prestationsinriktad löpning utan det är väldigt mycket löpskolning och träna på rytm och, och liksom, eh, hållning. Och så, så kör vi alltid några intervaller. Och på måndag, det allra första passet, då hade jag bestämt att vi skulle samlas vid utegymmet i Tanto. Därför att jag tänkte att dit hittar alla. Sen har vi allt, är vi alltid att träna på olika ställen runt om i Tantolunden. Och när jag kom ner kvart över sex, det var, jo, det var jättemörka moln. Det var lätt fem eller sex stora träningsgrupper. Och vissa grupper av de här, de hade Oj. typ 30 deltagare. Alla de här stora gymmen hade ute träning. Men sen också så här, typ PT som jag som har dragit ihop och kör grupper. Kanske var, jag kanske mötte 150 personer som tränade organiserat på vägen ner i Tantolunden och hela vägen fram ute. Plus alla vanliga människor, alltså de som tränar själva. Det var så mycket tränande människor. Så jag blev helt förvånad. För jag tänkte så här, men nu har jag kommit på. Nu ska jag liksom vara... Eh, nu ska vi ha det mysigt här ute i gymmet och köra liksom vårt lilla gäng. Och sen var det så här, en, en gruppträningsinstruktör. Han hade en sån här stor högtalare som är på, sån typ, som, på en dramaten. Att man kan liksom dra den. Och sen var det så här förinspelad... Musik och så 3, 2, 1, go. Jag bara, men gud, vi kan så snika in oss lite grann på hans högtalare. Jag gillar inte att jobba med musik när jag, när jag har mindre grupper. För jag vill kunna gå runt och prata och liksom, vill inte behöva överrösta musiken. Eh, men det var ändå så här, ja, vi åker lite snålskjuts. Men så många som tränar utomhus, eh, organiserat men också själva just nu. Men jag, I, I love it. Ja, men det är väl jättebra. Det är ju bara passa på nu, för nu är ju vädret med oss också. Så att nu kan man ju faktiskt träna utan att, om man nu känner som jag lite grann, att man tycker det är lite obagligt att gå tillbaka till gymmet fortfarande, så kan man ju faktiskt träna ute. Vi har också startat en sommarbasketgrupp på Facebook, där vi är ett gäng tjejer då, inte vårt vanliga lag bara, utan andra tjejer också, där vi drar ihop så här spontan basket. Någon, någon jag såg att någon ni var, var i mina kvarter. Basket. Ja, precis. Vi var vid Skrapan och spelade förra Rosa veckan. Gymnasium. Ja, eller spelade och spelade, för det regnade. Så att det var ju så halkigt så att ingen vågade springa. Så, så vi sköt lite, hängde lite och snackade skit. Men det då har ju det också. Ja, precis. Jag vågade inte med mina knän. Men framförallt det jag har gjort illa, men jag har lite ont i det andra också. Jag tänkte, det är ju inte värt att halka runt här då, om då kommer det inte att sluta bra. Men det är ju en rolig grej också, som en aktivitet liksom. För att ute så verkar det vara ganska tryggt att hålla på med idrott. Fotbollen ska ju snart dra igång igen och sådär. Så att det känns ju som att det är det bästa man kan göra just nu. Ja, och men framförallt det här med vad behöver jag göra för att Även den här dagen ska kännas meningsfull när ja. väldigt många meningsfulla grejer ställs in eller flyttas fram eller justeras. Men jag tänkte på en sak, Jessica, som du sa tidigare att du la dig på solstolen fast du ändå var på väg ut och skulle yoga på din altan. Att ligga i solstolen, det är ju som yoga för själen. Ja, men exakt. Och speciellt när man är trött i huvudet och själen när man har jobbat mycket så kan det faktiskt vara skönt med lite yoga för själen och bara ligga där och känna så här: nu ska jag få lite D-vitamin, stänga av huvudet en stund, stänga ögonen eller du vet, bläddra i en bok och läsa 20 sidor det, det slår ju 
Alltså det är ju nästan ingenting som slår dig ibland när man är sliten. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Träningspodden sponsras den här våren av NJE. Ja, precis. Och det är så det ska uttalas alltså. För att det där har jag funderat så mycket över, Lovisa, i butiken. Jag tror att de flesta känner ju igen N-J-I-E som det stavas på förpackningarna. Men jag trodde att det liksom var någon slang för energy. Så jag var så här, ja men den är energy. <laughs> det skulle kunna vara, det är rimligt. Ja, det är ju inte helt tokigt. Tankebanan är ju inte helt fel, men det är det alltså inte. Men du vet ju vad det faktiskt betyder. Ja, och Assam som har grundat NJI, han är för detta kampsportare, supercool kille och en riktigt sån här entreprenör som, som från barnsben har kavlat upp ärmarna för att jobba, tjäna pengar och till och med delat ut tidningar som nioåring för att hjälpa till med familjens försörjning. Jag gillar honom jättemycket. Och det är ju coolt, nu har ju det här bolaget som han har startat eh, faktiskt gått och blivit marknadsledande på proteinpudding och eh, proteinmilkshake. Så att där har han ju verkligen, verkligen lyckats. Göteborgsbaserat är det också, där får man alltid plus i kanten från mig, det vet du. <laughs> ja, som vanligt! <laughs> ja, man gillar ju Göteborg va? Nej, men det här är så roligt, därför att... Eh, NJI har den här våren Cookie Madness. Och det betyder att det har kommit in lite kaksmaker på deras milkshake och proteinpudding. Och vi har ju fått hem lite prover på de här. Och jag kan säga att det här är så fruktansvärt gott. Jack och jag, min äldsta son, vi slåss om den här milkshaken. Han vill ta den när han ska gå iväg till träningen. Han säger, man måste ha extra protein, skyller han på. Fast egentligen så tycker han bara att det är gott. Han har väl aldrig brytt sig om extra protein tidigare. Så att jag har verkligen fått gå och smälla honom på fingrarna. Så här, nej, 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 vi, jag behöver den här för att vi ska podda om det här. Så jag måste dricka alla själv. <laughs> ja, den är väldigt god. Du gillar ju normalt sett inte proteinshaker, eller? Nej, det, det gör jag inte. Eh, inte så mycket själva shaken som jag inte gillar, men jag tycker inte om protein efter smaken. Vet du vad jag menar? Den är liksom lite järnig nästan, tycker jag. Lite metall. Ja, och det, den har jag jättesvårt för. Men jag tycker faktiskt inte att det är någon eftersmak på de här produkterna. Eh, och de smakar dessutom väldigt gott. Det, det är inte så att man dricker något som är nytt istället för att dricka något annat för det här är lika gott som något annat som man skulle vilja dricka så det känns inte som en uppoffring att, va, att göra ett bra val 
Jag funderade på innan jag smakade den här nya cookies and cream. Hur smakar cookies and cream? Alltså kakor och grädde. Hmm. Jag tänkte efteråt, det här är som och boy. Det här är för mig och bojsmak och jag gillar ju ljus chokladsmak. Jag har väldigt svår för den här mörka, mognare chokladsmaken. Men eh, cookies and cream, det är lika med och boy för mig. Ja, och det är ju inte något fel med det, tvärtom skulle jag säga. Och sen den här proteinpuddingen, chocolate chip cookie. Den kan man ju faktiskt, den är så god så att man kan ha den som dessert. Jag skulle kunna servera den som dessert på en middag med typ en klickgrädde på. Och det är ju ingen som skulle tro att det var en proteinpudding. Det skulle, skulle jag verkligen, verkligen komma undan med. Ja men precis, man häller över den på en fin tallrik och sätter dit en klickgrädde och så ett hallon på toppen. Alla skulle bara, mm, och gud vilken god chokladpudding. Hur har du fått tag på den här? Och så står man där låtsas man har gjort den själv. Nej men den, <laughs> den är faktiskt väldigt, väldigt god. Och jag käkade den också som mellanmål mycket när jag jobbade nu på Vem kan slå an jag foppa. Och tyckte att det mättade riktigt bra. För du vet, jag har en, en svag punkt på eftermiddagen när jag vill äta godis. Och då testade jag och käkade den här puddingen istället. Och det funkar alldeles utmärkt. Sen var jag inte ett duggsugen på sött och godis. Och det, det jag gillar, jag gillar ju proteinshaker och de här, den här typen av milkshakeprodukt. Som är färdig blandad. Alltså jag skulle aldrig komma för mig att ställa mig med pulver, en skopa, någon sån här shake och så häller i vatten och stå och skaka. Det är bland det äckligaste jag vet. Jag dricker bara färdigblandade proteinshakes, alla milkshake. Och den här är så bra. Och jag vet, varje gång vi pratar om olika typer av proteintillskott eller överlag livsmedel i träningspodden så får ju vi frågor om är det glutenfritt? Är det laktosfritt? Ja, och det är det. Både laktosfritt och glutenfritt. Dessutom utan tillsatt socker. Samt 20 gram protein per produkt. Det är bra att, jobbat. Eh, där har ni svar på alla innehållsfrågor. Ja, men det är riktigt, riktigt bra jobbat faktiskt. Cookie Madness är alltså på NJ den här våren. Och det ska man inte missa, tycker vi. Nej, vi kommer prata mer om det i kommande avsnitt av Träningspodden. Och jag kommer dela med mig av ett riktigt madness-träningspass. Men det återkommer vi till nästa vecka. Mm. Säg nu tack till... <laughs> Kom igen, Lisa. <laughs> Eller energy som Jessica vill säga. Men det är härligt hur hjärnan så här försöker tolka bokstäver. Vi vet i alla fall att det är bokstaven n j i e där har vi det. <laughs> Men du, jag måste få berätta lite grann om våra påhittiga lyssnare. För att jag är nämligen sjukt imponerad. Jag har fått några meddelanden till min Instagram från lyssnare till oss som verkligen har gjort det bästa av situationen nu i dessa tider när allt blir inställt och allt känns tråkigt och sådär. Så här har jag fått från en tjej. Det här är så kul tycker jag. Hej Jessica och Lovisa. Jag har följt era träningsprogram för 42 kilometer i stora löpaboken för kvinnor. Och jag hade anmält mig till Stockholm Marathon. Det blev framskjutet till efter sommaren. Men jag bestämde mig för att göra det idag istället. Jag sprang den riktiga banan och hade familj och vänner utplacerade längs med banan. Detta var mitt första maraton och jag vill bara tacka er för ett så bra och roligt program. Jag känner mig så förberedd. Nu ska jag undra mig lite bubbel. Hur härligt! Alltså, va? Hur sjuk i huvudet, tänker jag. Ja, men, alltså, hur coolt! 
Att man pallar. Alltså, det är inte bara så att man springer Stockholm Marathon i, i en fingerknäppning. Och så gör det Nej, men... utan publik och utan andra som springer så man får energi av det och, och bara placerar ut folk så här, nu ska du stå där för då kommer jag och då vill jag ha vatten. Och ingen <laughs> nummerlapp. Och inga andra människor runt omkring vet Nej. att man har sprungit 37 kilometer och nu har man 5 kilometer kvar och man håller på att krävera i huvudet. Ja! Jag vet, hur coolt är det? Hade du haft skalle att göra det? Det tror inte jag att jag hade haft skalle att göra, helt ärligt. <laughs> Nej, alltså jag har ju sprungit en av mina favoritsträckor i hela världen. Det, jag tror att den kallas för Möllexpressen. Och då, eh, vi startade i Helsingborg och sen så sprang vi Skåneleden längs med havet hela vägen upp till Mölle. Jag, jag, som jag, jag tror att man kan springa, liksom, eller kan och kan, det är klart man kan springa åt andra hållet också. Men Skåneleden är jättefin, liksom, den går ju längs med hela, hela kusten. Och jag tror att det blev 30, ja, det är någon, jag tror att vi fick upp någonting på 30 kilometer. Och då sprang jag och Hans tillsammans, vi hade så här en... en f- liten 20-lapp i fickan som sen blev väldigt så här, fuktig och sen så skulle vi liksom gå fram till kiosk och bara en, en Coca-Cola, tack! Men och då minns jag så här att, herregud Lidingeloppet med massa publik man är ändå liksom en, i, i ett så här, större sammanhang och jag tänkte så här, undrar om jag skulle kunna ta några kilometer till upp till en mil för att få ett maraton, men nej det är fruktansvärt att göra det utan att bäras fram av loppsammanhanget Exakt. Jag vill lyfta på hatten känner jag. Ja men alltså hur bra. Jag blev så imponerad. Och här kommer, kommer en till imponerande insats. Eh, här har jag fått ett brev från en annan eh, kvinna som skriver så här. För ett år sedan frågade min 20-åriga dotter mig om vi skulle springa Göteborgsvarvet. Hon hade aldrig sprungit längre än 3,5 kilometer tidigare. Hon har följt ditt och Lofsans mil- och halvmaratonprogram från Stora träningsboken för, stora löpaboken måste det vara, hon menar. Stora löpaboken för kvinnor sen i julas. Och idag körde vi det virtuella loppet. Hon fick Fixade 0-21 km på ett halvår tack vare er. Ni är grymma inspiratörer. Också där, skitbra ju. Okej, okay, loppet wow. blev inställt, men nu ska jag göra det bästa av det. Jag har förberett mig för det här loppet, jag tänker springa det ändå. Jag tycker det är så coolt. Snacka om stark inre motivation. Alltså ja. det, att man är, det här handlar inte om att få... Även om vi får meddelandet sen och sen så råkar det här hamna i träningspodden med typ hundratusen lyssnare. Men man gör det för sin egen skull, inte för att ha creddat att man har sprungit ett lopp och få sitt namn i resultatlistan och kan lägga upp i sociala medier och alla har hållit koll. Utan att det är ens eget lilla projekt som är jättevärdefullt. Ja, jag tycker det är så coolt. Då är man verkligen motiverad. Alltså... Som sagt, jag tror inte att jag hade klarat det. Om jag hade tränat för ett lopp som blev inställt och sen bara säga, jag springer loppet ändå för mig själv. Jag, jag tror inte att jag hade fixat det alltså, med motivationen. Just för att jag motiveras ju också av det där. Springa med andra, få adrenalinkicken, eh, få ett resultat som hamnar i en resultatlista. Det finns bevis på att man har sprungit det där loppet, man får en medalj, man får en t-shirt och Köpa gears, du som går loss Exakt. på shoppen innan. Ja, till och med i Singapore när jag inte sprang så gick jag ju loss i shoppen. <laughs> alltså jag kom ju ut från shoppen med två påsar med grejer. <laughs> så sprang jag inte ens loppet sen. Men ah ja, så, så kan det bli. Jag bidrog i alla fall med mina pengar. Jag har med stort intresse följt eh, all debatt och liksom alla... 
eh, hur, hur ton, kommunikationen och tonaliteten och allt där kring alla inställda lopp där man, det som påverkar jag tror, vår, vår stora målgrupp allra mest det är ju att vårruset från, de börjar upp i Luleå, och, nej tvärtom de börjar ner i Malmö och sen så flyttar ju som hela vårruset, turnén, säger norrut och så avslutar de uppe i Luleå när det liksom mm. närmar sig midsommar och, och det är ju ett enormt stort lopparrangemang eh, jag, jag tyckte jag såg att, att maratongruppen arrangerar 50 lopp under ett år och där vårhuset då såklart utgör väldigt många eh, men också den här, det här nya loppet som det började ju med att det hette Women's Health Half Marathon och sen så blev det Tjejmilen 21K som ju också brukar vara nu i, i slutet på maj Eh, när de loppen blir inställda så är det ju många som tappar motivationen till att fortsätta kämpa för sina fem kilometers tider och att, att det här som många av de som följer träningspodden har att man vill en lägsta nivå ska vara att man ska kunna jogga en mil sen behöver mm. det inte vara någon spe, speciell tid men man testar det en gång om året ja. och det här med att hitta sin egen drivkraft som då inte går liksom att, att det inte hänger på varumärket vårhuset eller varumärket tjejmilen som förhoppningsvis kan gå av stapeln efter sommaren jag, jag blir ju imponerad av det jag tycker att det är häftigt att det kan vara särskilt, särskilt från den kommersiella loppverksamheten och, och jag har följt på ganska nära håll den här debatten som handlar om konsumentverket som har gått ut och sagt att eh, någonting med att avgifter för inställda arrangemang ska betalas tillbaka medan man tittar på alla de här ideella föreningarna men också de aktiebolagen som har bildats för att kunna skapa kommersialism kring lopp och liknande. De säger betalar vi tillbaka avgifterna i år så finns det inget lopp att anordna nästa år. Alltså det, det, de, det är de marginalerna som de upplever att de lever på. Och jag, jag kan tänka så här att har man betalat in 350 kronor kanske för ett lite kortare lopp medan de här längre loppen, då pratar vi om kanske 950 upp mot 1000 kronor eh, har man betalat tillbaka den och sen inser man att det kommer bli ganska jobbigt att kräva tillbaka pengarna ja men gör, gör loppet själv, vad är det som är viktigast? Alltså är det att, att känna att du kan, att du fortfarande har den fysiska kapaciteten som du har en bild av att du besitter eller är det att att jag vill ha vätskestationer, jag vill ha min nummerlapp, jag vill ha den här officiella tidtagningen. Att, att klura lite grann på vad kommer min drivkraft ifrån för att din kondition kommer ju inte att försämras för att ett lopp ställs in. Det är ju fortfarande du själv som äger din kondition. Ja, ja men precis. Jag tycker alla som lyssnar kan se det där som en jätteinspiration. Det som de här tjejerna har gjort vars brev jag läste upp nu för det tyckte jag var riktigt, riktigt coolt man får göra det bästa av situationen så här, hitta nya lösningar det, det där blir jag superinspirerad av ett annat meddelande som jag fick på eh, lite liknande tema eh, du och jag Jessica tycker att det är lite jobbigt när våra lyssnare lyssnar en andra gång eller håller på att lyssna i kapp på gamla avsnitt vi står jo, ingenting tack. vi står inte alls för någonting som vi någonsin har sagt Nej, verkligen inte. Jag känner man inte igen sig själv. Jag förstod det som att hon var inne på sin andra vända nu av Kranspodden och hon var på avsnitt 50 någonting. Och då hade vi gjort någon framtidsspaning. 
Och där jag då, det här alltså flera år sedan, säger att 2020, då kommer alla hålla på med PT online. Mm, det är ju riktigt sjukt. Sa inte du och, det här till mig förra veckan? Jag la ut det på, på Instastory, så du kanske Jaha. såg det där. Ja, 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 det var det. Ja. Men och, och, jag hade ju aldrig kunnat förutse orsaken till varför online-träning eller som nu det här, de här livesända träningspassen som har blivit en sån stor hype. Eh, jag kö- har ju kört under våren ett livesänt träningspass via Sikla köpkvarter. Och när jag kollat så här, det kan ha varit 8-9 tusen personer som har följt hela livesändningen. Jag vet ju inte om de tränar under tiden, men 8-9 tusen personer som följer en hel livesändning på en hel timme. Mm, det är otroligt. Tänk om det här kan hålla i sig. Tänk vad det skulle flytta marknadskrafterna i träningsbranschen. Vad, vad, alltså hur mycket mäktigare andra aktörer kommer kunna bli när det inte handlar om att ha 2000 kvadratmeter stor lokal och leasingavtal på massa maskiner. Nej, jag vet. Jag, jag gillar ju det här upplägget egentligen. Det är mycket mer det jag gillar. Sen är det andra saker jag gillar med att ha ett gym att gå till som jag tycker är svårt att ersätta själv men, men däremot det här med att träna hemma på livepass och slippa liksom tiden det tar att ta sig dit eh, ta sig hem och så vidare kanske fixa barnvakt och så här vara med på ett livepass, det kan man göra med, när ungarna är hemma, de kan ju vara med lika gärna jag, jag tror det här är ett nytt sätt att träna på, som vi inte kommer att släppa sen efter coronan, utan att det här kommer att hänga i det här kommer att bli en stor business det var min framtidsspaning <laughs> och 2025 kommer vi få se <laughs> exakt men eh, efter förra veckans avsnitt av träningspodden som vi hade döpt till 16-ish så har ju debatten och folks eh, tyckande och tänkande på sociala medier kring 16 weeks of hell och framförallt kring tv-programmet. För i tv-programmet du och jag eh, mest har engagerat oss i. Det har ju fortsatt. Och vi har ju fått en hel del tankar och feedback från människor som både har tittat på tv-programmet. Som följer många av de här deltagarna i tv-programmet. Och som lyssnar på träningspodden. Vad har hänt i dina sociala medier? De, de som du har koll på. Hur går kommunikationen? Vad säger folk om det här konceptet? Alltså jag följer ju inte lika mycket renodlade träningsprofiler som du gör och sådär. Men, men det jag har märkt att de vanliga människor som har sett programmet tycker ju att det är väldigt missvisande att det ska heta den stora hälsoresan. Det är väl den starkaste åsikten tror jag. För att de menar med att det är inget hälsosamt med det som man håller på med i det här programmet. Så att jag kan väl tycka lite grann att Ja, kanske ett annat namn hade passat bättre. Där kan jag hålla med lite grann faktiskt. Men jag känner, Lovisa, att jag orkar liksom inte... Jag orkar inte bli så upprörd över precis allting. Jag orkar inte det. Vad känner du? Jag, jag, jag själv är väldigt nöjd utan att ha lyssnat på vårt senaste poddavsnitt. Så jag är väldigt nöjd med hur det kändes när vi spelade in det. Mm. Jag... jag jag, jag tycker ju nämligen att, eller jag ser det som att det är väldigt lätt att okritiskt hylla någonting. Mm. Det, det finns så mycket hyllningar där jag känner så här att oj, det här var väldigt okritiskt. Det är också väldigt lätt att extremt kritiskt såga någonting. Det svåra det är att, att sätta sig in i någonting, att orka nyansera saker och att orka se 
att saker och ting, fenomen kan vara komplexa. Ja. Och jag är väldigt nöjd med att jag så här, satte mig i lugn och ro för, för att se dels då som tv-tittare okej, vad är det tv-tittaren får för bild hur, hur pratar man om mental inställning hur pratar man om disciplin om karaktär, hur pratar man om att äta hur pratar man om vågen hur pratar man om att sätta mål hur pratar man om att eh, planera genomföra och utvärdera träning hur pratar man om känslor kopplade till sin egen prestation till hur man äter, hur man tränar och hur man liksom duger. Mm. Och jag pratade med en kompis till mig som tyckte att när hon hade lyssnat på hela det avsnittet så sa hon så här att jag hade varit som, som då träningsprofil och liksom i träningsbranschen att jag hade varit nyanserad och att hon tyckte att jag hade varit väldigt diplomatisk. Mm. Men, så sa hon, men du hade kunnat gå på mycket hårdare. Och jag bara kände, så sa jag till henne att vet du, alltså jag... jag jag har faktiskt inget behov av det. Och jag, jag kan tycka att att, att berätta hur eh, att berätta hur dåligt någonting är generellt det, det ger inte så mycket. Jag tror att det handlar snarare om att förklara och de här följdfrågorna som jag får som coach ut när folk har tittat på det här programmet och följer de här profilerna som är med de följdfrågorna är för mig mer intressanta. Man vill veta varför ska man gå en timmes powerwalk klockan fem på morgonen. Vad är skillnaden mm. mot om jag tar den promenaden mitt på dagen? De vill veta varför de inte ska, varför, varför äter de inte förrän efter klockan tolv? Varför ska de träna på det här sättet? Och, och det tycker jag är mer intressant än att ta fram en såg och bara liksom dra den liksom längs med. Så jag själv är väldigt nöjd med hur vi pratade om det och jag tänker att våra träningspodden lyssnare i förväg vet vad du och jag kommer att säga och hur vi kommer att prata om det. Att de känner oss. Ja, det tror jag också. Sen som vi var inne på har vi säkert ändrat åsikt om både det ena och det andra sen vi började podda. Men det är ju en del av livet. Så, så är det ju. Men någonstans att de vet på ett ungefär vad vi står. Det tror jag absolut att de gör. Och det är precis som du säger. Det här är ju viktigt att komma ihåg. Att det är väldigt sällan som någonting är odelat eh, dåligt eller bra. Det, för det mesta så finns det pros och cons med precis allting. Och, och att nyanserat berätta om någonting och låta den som lyssnar skaffa sig en egen uppfattning. Det är ju skitsvårt. Men lyckas man med det, då har man ju gjort något bra tycker jag. Jag tycker att det sk- Alldeles för högt tonläge i allt för många debatter idag. Det ska liksom skrika så högt som det bara går. Och man måste ta ställning. Man måste vara för eller emot. Man får absolut inte ha någon annan synpunkt än att man är för eller emot. Och det tycker jag är slitsamt. Jag är otroligt trött på det där höga tonläget. Jag kan bara önska att folk ibland var lite nyanserade så att människor fick en möjlighet att tänka till själva och, och själva skaffa sig en uppfattning. Det tycker jag att det kan vara lite brist på idag faktiskt. Att man bara gärna åker med på det här skrikiga stora tåget, om du förstår vad jag menar. Vi pratade ju för några veckor sedan när du berättade om en av dina favoritpoddar. Den heter En varg... En varg söker sin podd. 
en varg söker sin podd och då, och då berättade jag att min man tyckte att jag skulle lyssna på den och, så, och då berättade du att, du att det var en kulturpodd och jag mm. sa, jaha, det är därför han vill att jag ska lyssna på den för att jag behöver mer kultur men när vi har pratat mycket om det här med att ta ställning eh, ta ställning för eller mot saker hela tiden och att, att, att många tycker att man ska bestämma sig för, är du för eller emot och skulle man liksom glida lite grann åt, åt ena sidan och mm. inte vara tillräckligt tydlig, då, då kan det komma liksom som ett hugg och då berättar han att, att inom kulturdebatten där han rör sig väldigt mycket, att han ser samma tendenser som jag upplever i, ofta i träningsbranschen och kring dieter och eh, vilken väg som är mest effektiv att gå och så vidare. Så det verkar som att det är ett tonläge eh, kanske generellt i samhället ja, snarare än att, att alla ska hugga på 16 weeks of hell just den, den här veckan kanske. Nej men exakt så, det var precis det jag menade att det där är ett generellt tonläge men vad det än handlar om så liksom det, det är intressanta för dagen, där ska man gärna vara med och skrika ut sin åsikt som antingen ska vara jätteför eller jätteemot och jag är trött på det, jag vill inte vara med på det, jag tycker det är det, för jag sa det till Patrik igår, så här, vi lyssnar alltid på en varje söker sin podd när vi ska sova. Jag lyssnar på avsnitten annars också. Jag lyssnar på avsnitten en gång. Och sen så kan jag sätta på dem när jag ska sova. Och sen säger man, kan vi inte sätta på en annan podd? Jag bara, nej, jag måste ha den här. För att vi har prövat med andra så här, det två eller tre män sitter och pratar. Eller så här, faktapoddar. Jag, bara, så här, jag måste ha två tjejer som pratar lugnt. <laughs> och som inte skriker och som inte har en sån pompös stor åsikt om precis allting, utan resonerar om saker. Jag måste ha det. Jag jag blir inte lugn av någonting annat. Jag tror att det är det som jag tycker om den podden. De har ju också åsikter såklart om saker. Men det är som att de liksom resonerar sig fram till det och alltid har vänt och vridit på det och ändå har liksom åsikter från olika synvinklar vilket jag tycker saknas så i samhället man måste ibland förstå att allt är inte bara svart eller vitt det finns alltid gråzoner och man jag vet inte, jag tycker bara att vi har ett ansvar nu att skärpa oss oavsett vad det gäller för slags debatter att vi måste jag, jag... bli mer nyanserade fan vad duktiga vi var förra veckan som var så nyanserade det var vi inte det Nej, men jag kommer faktiskt ihåg, eh, det här måste ha varit nästan ett år sedan när du och jag hade med en lyssnarfråga eh, i träningspodden som jag tyckte som coach var väldigt komplex. Vi behöver inte gå in på vilken lyssnarfråga det, eh, det var för de flesta lyssnarfrågor eller de flesta frågor jag får överlag i mitt jobb är komplexa. Och det kan till och med vara var så att jag på samma fråga svarar helt olika beroende på vem det är som har ställt frågan. Och då hade vi snickersnackat jättemycket om det. Jag tror vi jag tittade på timern på våran, våra poddinspelningsmaskiner och så här 25 minuter senare. Och så gick vi vidare till nästa lyssnafråga. Och då fick jag ett meddelande från en tjej. Inte den som hade ställt lyssnafrågan utan någon annan. Som hade blivit provocerad i att hon inte tyckte att, att det hade kommit fram ett konkret svar på själva frågan. Mm, hon ville okay. liksom veta... Veta exakt vad är det som gäller. Ja. Men just det här exakta vad är det som gäller, det finns inte för mig. Och jag kan tycka det är så skönt att få resonera om saker och att inte komma fram till någonting. Ja, man och behöver inte det. resonemanget är det som är intressant. Ja, exakt. Du är så bra på att sätta ord på allt som jag menar hela tiden, Lovisa. Det är jättebra, för det var exakt 
det där som jag ville säga som jag hade någon lång utläggning om men det, det, blev, det blev du som kokade ihop det till precis precis vad jag menade resonemanget är intressanta och sen så får varje person göra sin egen uppfattning det, det saknas i samhället idag vi måste tillbaka till det så var det förut förr var bättre men eh, jag har en, en, en annan grej som jag har gått runt och klurat på lite grann just mm. det här med nu går vi tillbaka till 16 Weeks of Hell. Och vi, pratar, vi har ju pratat tidigare om när vi tittade på Fitness Diaries. Eh, jag har på min lista att vi ska titta på ett, eh, ett SVT-program- där en eh, gemensam bekant till dig och mig eh, faktiskt är med. Mm-hmm. Den, den het, programmet heter Den bästa träningen. Och jag tänker med mina fördomar så här, nu är det public service- och då är det mycket mer mainstream- och att det kanske är mer så här, vetenskapligt förankrat. Men det, det handlar om två det, det är ett par om två. Så ja. det är liksom, jag tror att det är liksom heterosexuella fru och man. Och sen så är det olika par som får prova olika träningsformer. Och sen så utvärderar man liksom vad är det som händer med kroppen när man liksom ja, men det här tränar just den här om. träningsformen. Ja. Och en av deltagarna som är med i den bästa träningen heter Sara Dobare. Och hon jobbar på Nordstedts. Ja, och hon okay. är den som så här... Hon är ju våra PR-person, vilket låter så här flådigt. Men, ja, men så här, hon, hon ser ju till... Hon är inte säljare, så hon sitter inte och säljer till alla bokhandlare. Men hon ser till att varje bok inom ett visst segment eller ett visst område ja, men så här, profileras eh, och hjälper till med att liksom nå ut med böcker. Och hon, är, hon och hennes partner är ett av paren i det här programmet. Okej. Okay. Men så det, det har jag på listan att vi ska grotta ner oss i kommande avsnitt av Träningspodden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... 
rusta. Det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort Om du Jessica skulle sätta ihop en egen motsvarighet av 16 Weeks of Hell. Vad skulle vara dina tre fokusområden om det skulle vara det här piskan på ryggen- nu är det disciplin och karaktär, det är regler, men det ska vara åt det lite mer extrema hållet. Hur skulle dina, vad skulle du lägga ditt krut under en sån lång period om det var det här lite bootcamp-fokuserade inriktningen? Har du klurat på det? Nej, aldrig. Vad då menar du att jag skulle göra åt mig själv eller åt andra? Eller vad tänkte du? Nej, men om du, om du skulle sätta ihop dina egna. 16 veckor, för det är det jag tror att Till många mig. som tittar på det här tv-programmet ja. ja, om du skulle vara din egen egen Tony som han heter ja, coach, ja. Mm. Jag, jag tror inte, vi sa aldrig hans namn i förra veckan, men det var för att det var inte så relevant för mig men om du skulle vara din egen Tony och det är det jag tror många tv-tittare som kollar på det här programmet eller streamar eller så att de får inspiration eller vill ha inspiration till att göra en egen satsning. Det är ju mm. få människor som kan betala 25 000 som vi fick veta att det kostade att vara med. Ja. Eh, men om Jag man tror att det kostar 12 om man börjar 60. samtidigt. Så att ja, vi säger rätt. Det är fortfarande mycket pengar. Ja, det är det. Absolut. Absolut. Men vad skulle, du, vad skulle du lägga ditt krud på i en egen sån här hård åtstramning? För jag har svårt att se framför mig att du skulle sätta klockan på halv fem och varje morgon klockan fem gå en svettig timme. Nej, Men vad, vad skulle du liksom lägga ditt krut någonstans om du skulle göra ett sånt där striktare, hårdare program som ska hålla i 16 veckor? Om jag skulle göra det 
åt mig själv. För att jag tycker att det, det verkar svårt att göra något som passar alla andra. Men skulle jag göra ett 16-veckorsprogram som passar mig själv så vet ju jag absolut vad min svaga punkt är. Och det är ju kosten. Jag får ju liksom ta mig själv i örat hela tiden med kosten. För att jag fixar liksom inte att ha disciplin där och karaktär. Jag är jättedålig på det. Min träningsdisciplin har det aldrig varit något fel på. Jag är jätte är duktig på att hålla i träningen och eh, göra den träning jag har sagt att jag ska göra och ja, det har jag inga problem med. Det, det är ju det enda i mitt liv som jag faktiskt verkligen gör och har disciplin kring, känns det som ibland. Men kosten skulle jag skruva åt då. För att jag tror om jag lyckas skruva åt kosten i 16 veckor på mig själv och, och inte alls på något överdrivet extremt sätt tror jag inte jag skulle behöva. Då tror jag att jag skulle få jätte, jättefina resultat. Nu uteblir ju en del om man ska säga kroppsliga resultat som man kan se på kroppen för mig för att även om jag tränar jättemycket så, så sköter jag inte kosten och då blir det liksom plus minus noll någonstans. Vilket är lite tråkigt. Så jag skulle lägga allt mitt fokus på kosten tror jag. Och du då? Jag, jag var ju inne och nosade på en sån där riktig uppstramning, uppsträckning för, förra hösten. Alltså hösten 2018, då gjorde jag ju verkligen liksom styrningen som eh, ett sånt här koncept liksom trycker till på. Eh, och då lo, la jag mig träningsmässigt på fem styrkepass i veckan. Och jag, jag var ju ganska så bränd på löpning efter att jag hade sprungit ultravasan så vid nio mil i augusti. Och eh, tyckte att det var väldigt skönt att fokusera bara på styrketräningen. Eh, med det sagt var det inte så att jag inte flåstränade. För att jag i mina styrketräningspass så hade jag hela tiden en konditionsmoment. Så att jag var ju liksom svettig och flåsig och så. Eh, och jag tänker så här, om jag nu... Låt säga att, att eh, hela träningsbranschen hade blivit nedstängd i lite sån här andra våg alla corona. Liksom, ja. att plötsligt så får man inte jobba någonting och så. Så hade jag haft hur mycket tid som helst. Då tror jag att jag, jag skulle nog ligga kvar på de fyra styrketräningspass som jag har i den här veckan, alltså en vanlig vecka nu. Jag har ett program med två underkropp två överkroppspass. Sen tänker jag nog att jag hade kunnat ha återhämtningen tillräckligt bra återhämtning för att jag inte hade haft så många andra åtaganden för att kunna löpträna lite hårdare parallellt. Men jag har enormt svårt att se att jag skulle schemalägga mig på promenaderna dessutom. Hade jag fått att jag skulle köra så här en timmes powerwalk varje dag- då hade jag haft svårt att löpträna, prestationsinriktat- lite tuffare löpträning och fyra styrketräningspass. Mm. Och det, det, det pratade vi om förra veckan, det här med- vissa människor gillar att de ska gå en timme om dagen- och inte hålla på att blanda in löpning- medan någon annan skulle dö tristessdöden- för att man bara ska gå och inte får eh, springa intervaller och inte känna kanske det här mer endorfinen som man kan få av att liksom ta ut sig lite mer med flås, flåsträningen. Men när det handlar om, om kosten, eh, när jag stramade åt, tog bort väldigt, alltså mycket av det som är excesser, det som... Det som, det här med hur långt man kan komma med sunda förnuftet. Ja. Det tänker jag som du. Alltså att, att använda det sunda förnuftet 
det räck, hade räckt väldigt långt för mig i en ganska så hård i ett hårt format så hade det sunda förnuftet ändå jag hade inte en chans att jag hade haft en hushållsvåg jag hade inte räknat några kalorier jag hade inte Eh, jag, hade, jag hade tänkt så här: okay, var, försök planera eh, en dag i förväg för att slippa hålla på att ta massa beslut. Ta beslut en gång. Liksom, vad ska ätas den här dagen? Och det skulle vara liksom rimligt. Den stora skillnaden från för den hösten 2018, hur det sen blev efter ett par månader när jag liksom hade fått de här ganska snabba resultaten på kroppen som jag fick av att inte göra särskilt hårda ansträngningar det var ju det här matlådegrejen alltså att, att, att ha med matlådor för att inte missa måltider på klockan det var, det var liksom en, en, det var ganska så viktigt och nödvändigt för mig då men efter det så har jag ju inte burit med mig inte ens en enda matlåda tror jag och, och jag tänker, se framför mig eh, alla de här matlådorna som folk tar med sig för att eh, det ska vara enkelt att äta nyttigt eller det ska vara enkelt att äta eh, med kalorirestriktion att man vet så, men, hur många kalorier en måltid är. Det är ju, det, jag ser framför mig hur många som sitter i bilar och på en parkbänk eller liksom, som har den. Eh, men det kräver ju också ganska mycket disciplin och framförhållning att planera alla de här matlådorna som ska ätas utanför hemmet eller utanför arbetsplatsen. Det är en sak att man liksom inte har någon bra lunchrestaurang där man jobbar och därmed har med en matlåda jämfört med jag har min matlåda för att jag får inte äta det som finns runt omkring mig. Och jag, jag skrev faktiskt en, en kommentar på en kompis eh, Facebook-inlägg som hade haft någon så här lång harang om ett sånt här riktigt, som du och jag kallade det för, extrem alltså, jag tror vi pratade om att det skulle vara som en form av extrem sport när man går så hårt åt på alla alla kranar ja. alla kranar ska liksom vara hårt åtdragna alla staplarna ligger väldigt högt Eh, och just eh, det här fenomenet med att, att räkna kalorier och att räkna kalorier för att veta att man äter tillräckligt mycket att man får i sig tillräckligt mycket energi och alltså, nu var det lite så här med glimten i ögat att jag låg hemma på soffan och du vet, då kan man liksom ha en viss typ av jargong som jag kanske inte skulle ha med om jag föreläste men nu får det ändå hamna i träningspodden och då skrev jag att att räkna kalorier för att säkerställa att man får i sig tillräckligt mycket. Det är som att räkna sina andetag för att vara säker på att man andas tillräckligt ofta. Mm. <laughs> alltså, det kommer lösa sig. Ja. Det, är, det, är så fri, alltså friska, det är så friska människor fungerar. Friska människor eh, kan hantera hunger, mättnad, aptit, kan använda sitt sunda förnuft. Eh, känner man sig sliten, ät mer, sov mer, vila mer. Eh, känner man att man inte får träningsresultat kolla, till, tränar jag tillräckligt hårt tillräckligt mycket, tränar jag för ofta det finns massa olika frågeställningar men att börja räkna kalorier för att se om man får tillräckligt mycket energi alltså då har man ju tappat många av de basala eh, förmågorna att känna sin kropp som jag tycker ligger på en vuxen frisk människa så, så nu, det låter lite hårt men nu blir det ändå liksom jag kan bli provocerad av eh, den typen av, som jag säger, då, missuppfattningen när det handlar om hur mycket man äter. Att räkna kalorier 
det, 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 det sunda förnuftet räcker så mycket längre. Med ja. ögonmåttet så kan man göra en bedömning i huruvida en person får i sig tillräckligt mycket. Det är Exakt. ingenting som måste vägas fram på en hushållsvåg. Absolut inte. Alltså, verkligen. Och nu pratar vi också om att man ska hitta ett sätt och förhålla sig som man faktiskt kan leva med. Börjar man hamna i det här träsket att man inte litar på, på sin hunger, på sin mättnad, på sitt eget sunda förnuft kring vad som är nyttigt att äta och inte, eller vad som är gott att äta och inte, det är, det är också viktigt. Då, då har man hamnat i något som kommer bli svårt att ta sig ur, tror jag, faktiskt. Om man, om man blir för beroende av... Att man måste kunna ha en liten våg till hands för att väga. Alltid titta på förpackningar för att räkna, mäta, ditt och dutt. Det ska man inte behöva. Jag tycker inte man ska behöva det. Jag håller verkligen med dig där. Sunt förnuft det räcker så himla långt. Och sunt förnuft det är ju någonting som man kan ha med sig hela livet och som man kan leva efter hela livet. Jag tror det är mycket viktigare att man lär sig känna sin kropp. Och, och kanske lär sig så här, okej. Okay, som jag har problem med till exempel. Om mitt blodsocker blir för lågt- då har jag väldigt nära till hand att stoppa i mig godis till exempel. Och det händer nästan alltid på eftermiddagarna- när jag är lite trött, blodsockret sjunker. Jag orkar inte äta något mellanmål- för jag är inte hungrig egentligen- och trycker då i mig istället godis. Och det där är så himla dumt. Och sen så får man någon slags sockerberoende- så måste man ha det där godiset plötsligt. Försöka identifiera så här- okej, okay, vad är det som- jag kanske gör som inte är de bästa vanorna som jag har. Och så, så kommer man på det och tar tag i det. Alltså bara det räcker långt. Nu har jag till exempel ett projekt till att visa att jag, det här började jag med i onsdags förra veckan, ska inte äta godis på en månad. Och då har jag gjort en deal med Patrik så han är med på det här. Och vi har bestämt att ja, det, det är mycket Patrik. lättare. Nej men det är han som föreslog det. Han tyckte nog också att jag åt lite för mycket godis. Han bara, det här är inte sunt så mycket godis som du trycker i dig. Och han har ju rätt i det. Så han sa så här, jag har slutat nu med, med godis. Men jag har bestämt, sa han då, att, att eh, om man blir bortbjuden och det är kalas och någon bjuder på tårta eller har gjort en efterrätt och sådär, då kan man äta det. Men just det här slentrianätandet, att man på kvällen bara, jag är lite sugen på något, plockar fram en chokladkaka. Eller på eftermiddagen när man är, har lågt blodsocker, man bara, ah, men jag tar till en godis eller en chokladkaka eller något annat eh, sött onyttigt kanelbuller, vad det nu kan vara. Det plockar man bort helt och hållet. Så att nu gick jag med på att jag, jag är med på det här i en månad. Och så ser jag eh, om det känns som att det eh, gör någon skillnad för mig. Både när det gäller det här sockerbehovet eh, som jag har och beroendet som jag har. Eh, och på de här grejerna som jag inte tycker att jag får något resultat på fast jag tränar jätte, jätte mycket. Så jag ska testa det nu till exempel. Men där tror jag att man kan komma väldigt långt. Bara att identifiera vad är mitt problemområde. Och vara ärlig mot sig själv. Precis som Nanna sa som vi pratade med förra veckan. När hon sa så här. Jag var nog inte riktigt ärlig mot mig själv. Med vad jag stoppade i mig. Och det där tror jag är otroligt vanligt. Otroligt vanligt. Att man tänker så här. Ja, ja, men jag äter ju nyttigt. Men hade man sedan suttit och skrivit ner precis vad man hade ätit. Då hade man ju kanske hittat en fyra, fem grejer per dag. Som inte alls var speciellt nyttiga. Och äter man fyra, fem onyttiga grejer per dag. Då blir ju det ganska mycket. Om man slår ihop det på en hel vecka. 
Så även där, sunda förnuftet, våga vara lite ärlig mot sig själv. Och då kan man skita i den där bootcampen. För då kommer man att hitta ett sätt som funkar och som man sen kan leva med. Utan att man behöver... Eh, utan att man behöver... Eh, ja leva i helvetet <laughs> under en period. Förstår du vad jag menar? Ja, men det jag undrar eftersom jag själv inte jag känner ju inte igen mig i det här med, Nej, med socker jag vet, begäret och sådär. Det. det är kul, Nej, det är lite roligt är du fattar ingenting. En... <laughs> Nej. Nej, men är det som en snuttefilt? Alltså är det som alltså, är det, känns det som en trygghet? Är det någonting som man kan ta tag i och så känns det känns det tryggt och det känns bra och, och, och att det liksom är någonting som man vill greppa tag i nej jag tror inte det inte för mig i alla fall utan att det är mer mycket är ju det här är hemskt att känna men mycket är ju slentrian det är ju väldigt mycket slentrian godisätande för att ibland så kan jag komma på mig själv med att tänka så här, det här är ju inte ens speciellt gott. Varför sitter jag här och trycker i mig godis? Och sen tar jag ändå en till godis eller en bit choklad till. Fast jag egentligen... Men vem köper hem det här godiset och när? Ja. Och vad är planen för godiset då? Nej, men ibland så får man ju godis i present. Ibland köper man hem godis för att man ska ha gäster. Och ibland köper man hem för att barnen ska ha så här fredagsmys. Och så blir det godis över. Och då har vi en liten låda som vi kallar för godislådan. Och där lägger vi allt godis. Och det blir ganska mycket godis till slut. Så att det finns alltid godis hemma. Det är det som är problemet. Och då är det väldigt lätt att ta till det. Istället för att man tänker så här, okej. Okay, nu har jag lågt blodsocker, jag vet det. Men det är som att jag låtsas om att jag inte vet det i mitt huvud då. Förstår du? Jag låtsas om att, det, att jag inte förstår att det finns en bättre lösning än att äta godis. Utan det blir någon slags... Det, bara... det känns det rimliga. Ja, det känns rimligt att exakt. gå och äta godis nu. Det känns rimligt. Och då blir det någon slags slentrianätande. Och jag vet ju precis när jag gör det. Det är på kvällarna när jag antingen är lite rastlös eller... Bara vill ha något att tugga på. Ibland kan jag verkligen känna att jag behöver tugga. Men då kan jag gå och hämta en morot. Eller en bit knäckebröd. Bara för att få sitta och tugga. Men då ska jag istället sitta och tugga på en Marabo Schweizer. Nu 200 gram. Det är 1000 kalorier kaching. Om vi nu ska prata kalorier. Så att det där är ju... Men det är ingen snuttefilt för mig. Det är det inte. Det är mest slentrian. Plus att ju mer godis man äter desto mer godis vill kroppen ha. Kroppen är ju inte dum. Den vänjer sig ju också. När det är så här, mm, jag får jättemycket av det här söta. Det vill jag fortsätta ha. Ge mig mer. Och ju mer sött man trycker i sig- desto mer sött vill kroppen ha. Så funkar ju kroppen. Så att man får ju köra en liten avgiftning. Och det är väl det som tar emot. För att man vet ju att det är ganska jobbigt- att sluta med socker. Det är ju inte det enklaste man, man gör. Men när kommer det dåliga samvetet in? Om det kommer? Nej, men alltså, egentligen är det inte... Det är inget dåligt samvete för mig egentligen- utan det är mer att jag blir förbannad på mig själv- för att jag får ju inte de resultaten av min träning som jag vill ha. Och jag vet ju varför jag inte får dem. Och ändå så sitter jag och säger- jag får inga resultat, jag får inga resultat. Jag tränar och tränar och tränar. Och jag vet ju att jag tränar rätt. Jag går mina promenader eller gör mina löprunder. Jag gör det här varje dag, Lovisa. Och jag styrketränar- jag yogar, jag spelar basket, jag tränar ju otroligt mycket. Och på, på saker som liksom borde ge någon slags resultat. Men jag får inga resultat. Och sitter och gnäller över det för jag vet precis varför jag inte får några resultat. Så att det är ju bara puck 
lyckat. Det är, det är inte dåligt samvete. Det är mer att jag blir irriterad på mig själv. Så här, oh, vilken dumbom du är. Men det tror jag enormt många känner igen sig Alltså enormt vanligt. Ja, jag gissar att det är det. För det kan ju inte bara vara jag som, som har det så. Eller tänker Ett så. Ett fenomen. Nej, det tror jag inte att det är. Jag tror att det är supervanligt. Men jag, jag, jag har tänkt på eh, någonting som, som har slagit mig de senaste ja, men, tre, fyra åren. Sen jag fick mer distans till eh, min coachroll och liksom har blivit ja, men, på något sätt kanske proffsigare eh, som coach. Eh, det här med att man utvecklas ju alltid om man lär sig nya saker. Och för varje ny människa som man möter, eller som jag möter, så lär jag mig någonting nytt. Om, om just den här typen av person. Mm. Eh, jag har tänkt mycket på... När jag får mejl till exempel- eh, så, kan, så kan formuleringen vara så här. Eh, jag tränar tre gånger i veckan- och eh, jag trä- passen måste vara 20 minuter- för jag har inte tid med mer. Och jag kan inte åka till ett gym- eh, så jag kan bara träna hemma- och jag har bara en eh, två fem kilos hantlar. Eh, jag äter si och si och så- och jag är inte beredd att ändra det- därför att det här och det här är viktigt för mig. Jag jobbar så här många timmar- och jag har så här lång pendlingstid- och Därför kan jag inte eh, vardagsmotionera mer än x tusen steg. Jag, mina barn har de här de här aktiviteterna de här de här dagarna. Och därför kan jag inte <laughs> så. Och sen så, eh, så det kommer liksom en lång lista om nuläge. Ja. Och också massa argument till vad som inte går att förändra. Och sen så vill man ha min hjälp att nå resultat. Otroligt otacksam och, uppgift skulle jag säga. Det är skit svårt. För jag har ju liksom tio följdfrågor som jag inte kan bara ställa rakt upp och ner, därför att då framstår jag som eh, anal eller arrogant eller eh, så. Men, men det som jag brukar tänka då som jag har så här lärt mig det är att ibland så vill nog den här personen att jag ska svara att allt det som du gör är alldeles tillräckligt. Du duger som du är, de här tre kilorna som du vill gå ner, det behöver du inte gå ner. Du du har en jättefin kropp, du är stark som orkar göra de här övningarna som du gör med dina två fem kilos hantlar. Att jag jag ska bekräfta att den livsstilen som du har, den, den är jättebra, du behöver inte förändra någonting. Men sen så måste jag då också hitta de personerna som vill att jag ska gå in och vara auktoritär. Och säga, det är inte okej att du resonerar på det här sättet. Dina prioriteringar är uppåt väggarna om du ska hålla tio år till innan dina barn flyttar hemifrån. Relationen, hur den ser ut, jämställdhet med vem som tar det största ansvaret hemma kommer ni behöva förändra. Alltså att att jag ska gå in med min... Jag verkligen sitter och pekar här nu med hela armen och stängd handflata här. En del vill det alltså, att du ska göra det på något sätt. Alltså, de vill det fast de säger inte men det är egentligen vad de vill ja men det, det är det som jag nu har försökt alltså har börjat hitta liksom förstått att ja, vad är det jag förväntas göra nu vad är det mest rimliga utifrån det här mejlet eh, att jag ska rekommendera ska jag rekommendera att personen eh, går ner i deltid på sitt jobb och hamnar i den här kvinnofällan att man jobbar 75% men man gör 100% jobb men mister pension eh, eller ska jag berätta för personen att jag tror inte att du trivs i ditt äktenskap eller ska jag berätta för personen att jag förstår att du prioriterar dina barns träning eh, hur skulle vi kunna till, alltså, mötas i att, att även din träning får bli eh, 
är lika viktig? Eller ska jag berätta för personen att så som du äter det är och sen så har jag någon då analys kring det. Och det, det är ganska så skönt nu efter att ha jobbat många år och har läst de här tusentals mejlen och försöka hjälpa människor i så här, vad, vilken väg är rätt för den här personen? Ska den till gymmet? Ska den ha online-coachning? Ska vi fokusera på kosten? Eller ska jag rekommendera att du, jag tror du behöver gå till en, en stresscoach? Eller du behöver gå till din hårchef? Eller du behöver sätta dig ner med din partner och fundera över hur ni ska leva ihop med det här nya familjelivet som man kanske inte har varit redo efter att ha varit föräldraledig. Att man under föräldraledigheten kunde ha en viss typ av livsstil som inte alls funkar med att ha barn i förskoleålder och lågstadie och sen så jobba heltid och, och, och kanske att ta hand om ett radhus samtidigt och det är så enormt det blir så enormt stort och de här, men vill personen veta exakt hur man ska gå ner tre kilo det kan jag, det är bara några korta meningar från mig som, kommer, som skulle vara liksom facit på den frågan, men jag har lärt mig nu i större utsträckning hur jag ska försöka hitta vad är den här personen vill ha av mig. Och jag kan tycka att det är ganska så skönt att landa i att kunna säga till personen men jag tror inte att online coaching är vägen för dig. Därför att du, alla de här argumenten till varför du lever som du gör det är allt det som vi skulle vilja förändra. Vi skulle vilja förändra lite där, lite där, lite där. Du är inte beredd att göra det nu. Kan du inte höra av dig om, om ett halvår igen och berätta hur, hur du mår, hur du känner, hur dina energinivåer är. Vad har du dina glädjeämnen i livet och så vidare. Eller säga, vet du, med tydligare styrketräning. Du behöver en progression, du behöver bli bättre på att utvärdera eh, din eh, puls när du joggar. Du behöver ha en tydligare struktur med regelbundna måltider. Och att, att jag kan liksom kliva mellan de rollerna. Och det har inte varit helt lätt. Och jag tänker så här människor som... Är på arbetsplatser, man är kollega, man är vän, man kanske är svägerska eller man är syster. Och sen är, är, sitter man och lyssnar på människor som, som säger alla de här grejerna som jag får i mejl. Att det, det är ju svårt att bemöta det. Man, då kanske är lätta vägen att rekommendera. Men du, kolla, det finns ett jättebra tv-program just nu där de kör eh, morgonpromenader och så. Eller just det här att orka nyansera. Och det, men vad är det egentligen den här personen vill att jag ska säga? Är det att, ja men vet du vad, det, du, har ju, du lever ju jättebra. Du, du fortsätter så här och så kanske saker och ting känns mer öppna för en förändring. Eller den här vännen, kollegan, svägerskan som säger så här, nej men nu får du rycka dig i kragen. Nu har du ju klagat på ditt liv i tre år. Nu är det dags att göra en förändring. Och, och jag tänker att det har blivit så mer relevant den här våren för människor än vad det har varit tidigare. Och jag, jag tycker att det är skönt att ha landat i det här nyanserade och se- är det här en person som faktiskt behöver höra- att allt det du gör är fullt gott för att, att leva. Du behöver inte förändra någonting. Vad svårt, det är ju, det är ju lite klurigt. Har, då, har du någon vän som håller på så där? Jag själv? Nej, jag skojar <laughs> <laughs> ja, men det har man väl alltid. Det är klart att man har det. För att jag tycker ju... Jag, tycker, ja, men jag har ju blivit lite tränad på det också. Vi har ju poddat länge nu. Jag har ju lärt mig jättemycket av att lyssna på det som du har att säga och din expertis och sådär och mina egna erfarenheter och så. så. Jag tycker att man ganska snabbt identifierar eh, sådana som alltid bara har en massa ursäkter. Sen kan det ju vara så att ja, ja, så där är livet. Men då, då måste man 
förstå att man kan inte ha allt. Man kan inte få allt. Så här, jag vill bli jättevältränad, jag vill ha synliga muskler, jag vill ha ett sexpack. Men jag kan inte träna mer än så här för att det här och det här och det här och det här. Och, det här. och jag kan inte ändra på det här och jag kan inte flytta på det här och jag kan inte göra det här och inte det här och det här. Då känner jag bara att det där kommer ju inte att gå. Alltså det där är en fantasi någonstans. Och, och det är ju väldigt många som man känner som är lite grann så där och som man liksom tjatar om samma grejer hela tiden om du förstår vad jag menar hela tiden det här, ja men nu måste jag bli vältränad nu måste jag gå ner i vikt eller nu måste jag börja gå på gym eller du vet, man har hört det tiotusen gånger, jag har en kompis som har sagt alltså jag vet inte hur många gånger som hon ska börja träna och gå på gym men det händer aldrig det händer aldrig. och min syrra var ju sån också Alltså hur många gånger har jag hört att min syra ska börja gå på gym och börja träna? Till slut var jag bara så här, ja, ja. Ja, men gör det du. Det låter jättebra. Hon bara, nu ska jag skaffa PT. Man bara, mm, du kommer säkert att skaffa en PT. Ja, jag tror på det den här gången. Får man ju sitta och nicka med liksom, fast det gör man ju inte. Man vet ju, det kommer inte att hända. Det var därför jag blev så chockad när hon faktiskt verkligen tog tag i det. Men det var ju coolt att se, för att det, det går ju faktiskt- även om man är en sån som har en massa undanflykter- men man måste ju bestämma sig. Och det var därför jag menar att det är vilket otacksamt jobb för dig- när, när du får eh, sådana eh, klienter och kunder som, som säger så här- jag vill det här och det här, men inte är beredd att göra det som krävs- för att nå det här och det här. Det kan ju inte vara lätt- Nej, och sen dessutom tar betalt för det. Ja, jag menar det, för du tar betalt för det- och då förväntas ju den här kunden då- någon slags resultat. Men om man själv inte gör det man måste göra- då kan man ju inte få det resultatet. Det måste vara, det måste vara en jättesvår balansgång. Och svårt också ja, att säga då... till någon som vill bli ens kund- så här, men jag, jag kan tyvärr inte ta dig- för att jag tror inte att vi kommer att nå det här resultatet. De, de första tre, fyra åren, nu låter det som att jag är jättegammal, men de första, de första åren när jag jobbade som PT och egentligen bara liksom fokuserade på träningen, då var det inte så mycket coachning runt omkring utan då var det liksom, vi ses i gymmet och så tränar vi en hopp och, och sen så ses vi nästa vecka samma tid. Då trodde och tänkte jag att det var mycket att det var mig det var fel på. Att jag skulle anstränga mig ännu mer med att vara ännu gladare, ännu positivare, ännu mer peppig. Att jag skulle ha ännu roligare övningar. Och det var ju alltid så att klienten kände sig aldrig så glad och stark och hög energi på livet som när, man, när den personen lämnade gymmet. Men ändå så hände det ingenting från vecka till vecka. Och, och har man en klient som man får vara en del av ett personens liv- Alltså, vi pratar, till att börja med ett halvår men snack, de klienter som jag har haft där jag har liksom varit med nu 8, 9, 10 år uh. då alltså, det, det har ju hänt så väldigt mycket med min coach och nu känner jag att jag själv inte behöver jag, jag har liksom slutat slagit knut på mina egna känslor det här med hur man duger som PT för det tror jag väldigt många PTs vill ju ha framgångsrika klienter som kan liksom berätta och tipsa vidare och så och träningsresultat och tra- resultat från kost, det säljer ju mm. men, men jag, jag känner att, att jag har ett, liksom fått ett annat lugn i eh, hur jag hanterar människor som inte får de resultat som de tycker att de borde få Eh, trots att de inte har förändrat någonting. Eh, och, och, Talar du om det för folk då? Är du rak liksom? Nej, det är jag inte. 
Eh, särskilt inte när det är online-coachning. När online-coachning så, så ställer det ju enormt höga krav på hur man formulerar för att det är så svårt med tonalitet och nyansering. Men de klienter som jag träffar varje vecka, där kan jag vara mycket hårdare. Och där kan jag också förklara varför en person inte får de resultaten som de eh, skulle vilja ha. Mm. Eh, jag kan till exempel säga om det är en person som tränar med mig en gång i veckan och sen så får den, får den vill den alltid ha pass som den kan köra tills vi ses nästa vecka men de pass som blir aldrig gjorda då, 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 får jag, då, kom, då säger jag att, att eh, när de kommer och sen har de då sju förklaringar till varför de inte tränade sen sist och då, då får jag sätta in det i sammanhanget då kan vi inte förvänta oss att de här siffrorna som vi bestämde eller satte upp som mål om sju veckor då kommer de inte vara realistiska för de bygger på den här typen av process och sen så stolpar jag upp vad vi har kommit överens om. Men då är det mycket lättare att ha en dialog och det är den stora skillnaden mellan som jag upplever online coachning och det här med att kunna vara glada och visa som kan liksom späxa lite och vara varm och mjuk i skrift så är det svårt och särskilt om, om våra klienter har svårt att formulera sig i skrift då då, då kan det liksom bli motsättningar men nu nu så gräver jag inte ner mig själv längre och jag behöver inte, jag har inget behov av att skälla på mina coacher för att deras klienter inte får resultat utan att tänker man sig att man ska jobba med med att coacha människor lika mycket som klienten är en människa så är ju coachen en människa så jag tycker det är ganska så skönt och det tror jag träningspodden för mig har varit oerhört utvecklande i att, att bemöta och få all den här typen av input och sen så också prata om det på ett lättare nyanserat sätt. Jag tycker att träningspodden det är ju den roligaste arbetsuppgiften som jag har varje vecka och framförallt för att jag får göra den tillsammans med dig. Åh. Vad gullig du är. Jag tycker också att det är så kul. Jag har lärt mig så himla mycket. Det tror jag är en anledning till när man lyssnar på gamla avsnitt. När folk går tillbaka och lyssnar och sådär. Att man, att man har lite olika åsikter nu och tycker lite annorlunda. Och så där. Det är för att man har lärt sig så himla mycket under den tiden vi har poddat. Ja. Jag, menar, vi... jag, har, jag tror att jag har blivit snällare som coach sen jag träffade dig och lärde känna dig. Är det sant? Varför då? Ja, men... Alltså jag, jag, jag tänker att det är precis som du i din roll som programledare att man så här, eh, vill bestämma sig för vilken typ av coach man vill ha. Ja. Och sen så tänker man också vilken typ av coach eller programledare förväntar sig folk att de ska få. Och eh, är man som jag, liten, blond, söt, då, då, är, då har jag känt tidigare att jag har varit tvungen att bära upp det åt andra hållet genom att vara dominant, ha asjobbiga pass eh, tuffa övningar den här urviden disktrasa som vi har pratat om i känslan för att jag vill markera att jag inte är så liten gullig söt ja, och kompensera lite grann. kompensera lite grann Ja, men exakt. Jag tänkte mycket på det när, när du och jag spelade in våra, när vi hade våran, eller våran var det inte vi hade Isabel Boltensterns bokreleasefest i träningspodden så, så pratade ni om att vara den som ger kvinnlig fägring till en tv-sändning alltså hur, hur inom, liksom inom media att, man sett, att en, en kvinna ska vara den som representerar och får bära det, det vackra i en tv-sändning och jag tänkte jättemycket på det att vilken roll jag vill ha och jag, och jag minns här när jag har gjort ett träningsevent där jag har blivit liksom nedsatt i ett sammanhang 
Eh, jag, jag har inte varit ansvarig för konceptet eh, för en tre dagars helg till exempel. Jag har, jag har mer sagt, om jag kommer hit och så kör du de här två passen eh, och så ska jag lite grann så här, sälja den träningshelgen. Men jag har inget helhetsgrepp. Och där eh, människor är... De har haft oerhört respekt, oerhört respekt för den manliga coachen. Och de har varit rädda för att det ska vara hård, grisig, lerig träning. Och liksom, det är mycket att man står och skriker och, eh, till de som tränar och nästan så här lite förnedring. Och, och de så här, det var väldigt mycket spänning och det var pirr och det var fniss och så. Och sen så ska de träna med mig och jag skriker ingenting. Jag eh, eh, går runt och korrigerar, klappar. Försöker få människor att känna att de kan Kanske kan mer än vad de tror Och sen efteråt så säger de så här Men gud du skrek inte en enda gång Och ändå så var jag mer nöjd med mig själv Och tyckte att passet var tuffare eh, Än det passet När coachen bara gick runt och liksom gormade Och nästan så här förnedrar med eh, Kvädningsord Eller vad heter det Alltså så här förolämpningar och det, och det, just det här att bli mjukare snällare coach det, det innebär att man inte behöver skrika på människor och sparka dem i röven verkligen bokstavligt, eller inte bokstavligt utan verkligen sparka folk i röven utan att det finns andra knappar att trycka på och det har jag lärt mig genom dig och att jobba med träningspodden det här med att folk behöver sällan ha man, man vill ha styrning men man behöver inte ha någon som eh, sparkar på en och de peterna, de, de tycker säkert det är lite roligt att jobba så. Men det, det är skönt att jag inte känner att jag måste vara en sån coach längre. Ja, gud, det tycker jag med. Men det där, det där handlar också om eh, självkänsla och trygghet i det man håller på med. När man vet så här att jag har koll på det jag gör, då behöver man inte hävda sig på det sättet. I början så är man ju väldigt mån om, eller man, jag, nu pratar jag om mig själv, var jag väldigt mån om att eh, inte aldrig framstå som korkad. Förstår du? Jag blev otroligt provocerad om någon antydde att jag skulle vara korkad. Det var jätteviktigt för mig att alltid framstå som duktig och smart och sådär. Men nu har ju jag liksom kunnat utveckla mitt programlederi en nivå till genom att eh, bara kunna vara även det i tv så att ställa en dum fråga eller göra bort mig eller du vet, inte alltid ha koll på precis all fakta om precis allting utan ibland liksom bara säga så här, men jag fattar ingenting eller jag vet ingenting om det där så jag har också lärt mig skitmycket saker i mitt yrke, dels genom att jobba med träningspodden men också genom att jobba som programledare och få någon slags trygghet i det och känna en självkänsla att jag behöver inte det här för att få respekt. Jag får respekt ändå. För att jag vet, jag, jag kan det jag gör. Jag är bra på det. Och det vet jag om. Det är en ganska skön känsla när man kommer dit. Men det är en process. Det är väldigt få människor som börjar där när de går in i en, i en bransch där det är väldigt tuff konkurrens. Så fint. Det är lite så här självreflekterande del i veckans avsnitt av träningspodden. Men jag gillar det. Tycker det är härligt. Återigen där vi började att eh, det här med att man reflekterar och, och diskuterar och pratar sig fram till saker och sen så får människor själv göra sig en uppfattning nu, kan man, nu kommer säkert folk att sitta och fundera efter det här avsnittet på hur skulle mina 16 veckor se ut om jag gjorde någon slags bootcamp vad skulle jag fokusera på vad hade varit viktigt för mig och det är ju skitbra det är ju liksom de knapparna vi vill trycka på någonstans och ta, därmed också ta eget ansvar för sin egen hälsa och träning och relation till mat. Precis så är det. 
Och med de orden så är det dags att avrunda veckans avsnitt av träningspodden. Det är det sista avsnittet i maj månad 2020. Vi får se om Jessica Almenas framtidsspaning om fem år, 2025 får vi säga, om den stämmer. Ja, jag tror att det gör det. Vi kommer att träna på ett annat sätt nu. Gymmen kommer att få svårare att locka till sekunder. Och jag ska snart gå ut och köra ett online, inte i alla fall inte livepass, men online yogapass ute på min veranda. Gud vad härligt. Och jag ska ja. åka till Cikla och köra ett live sent. Jag ska vara den som står på scenen och så kan människor runt om i Sverige och jag vet att jag har några utomlands som också tränar med mig. Det är vår den sista faktiskt livesända träningspass som jag gör i Cikla. Det känns jättekul. Du och jag Jessica. Ja, du och jag Lovisa. Vi är inte dumma vi. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi älskar alla era tankar och reflektioner och feedback om våra samtalsämnen. Puss och kram på er, sköttommer. Vi hörs om en vecka. Hej då! Podden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.